0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage La CIA, Central Intelligence Agency La Central Intelligence Agency, CIA, Agence Centrale de Renseignement en français, fondée en 1947 par le National Security Act, est l'une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition du renseignement, notamment par l'espionnage, et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Elle a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis. La CIA, fondée dans le cadre du National Security Act, entrée en vigueur le 18 septembre 1947 à son quartier général depuis 1961, sur le site de l'Anglais dans la ville de McLean, en Virginie, aux États-Unis, à environ 40 km de Washington. Elle a le droit de garder secrète la plupart de ses caractéristiques, nombre d'employés, budget, etc. D'après un document fourni par Edward Snowden, le budget alloué à la CIA pour l'année 2012 s'élève à 15,3 milliards de dollars. Son budget en 2010 avait été évalué à 10 milliards de dollars américains sur un programme de renseignement national s'élevant à 53 milliards. En 2009, l'ensemble des 16 agences, aujourd'hui 17, de l'intelligence community, avaient un budget annuel de 75 milliards de dollars et employaient quelques 200 000 personnes dans le monde, y compris des entrepreneurs privés. La CIA s'organise en quatre directions principales. La direction de l'analyse qui constitue la branche analyse de la CIA et qui est responsable de l'exploitation et de la diffusion du renseignement. La direction de la science et technologie, qui a pour mission de concevoir de nouvelles technologies pour l'aide à la recherche du renseignement. La direction des opérations, qui est responsable de la collecte du renseignement. Cette direction est également responsable du recrutement, de la formation, et du suivi des agents de renseignement en poste à l'étranger. Sa Special Activities Division est responsable de la conduite des opérations clandestines. Et la direction du soutien, qui est responsable de tout le soutien de la CIA, communication, sécurité, logistique, services médicaux et financiers. À l'étranger, les antennes de la direction des opérations sont habituellement basées dans les missions diplomatiques américaines. On distingue les postes Station, typiquement une par pays, est basée dans l'ambassade américaine située dans la capitale du Pays-Hôte, et les bases, antennes plus petites situées dans d'autres grandes villes. Le chef de poste de la CIA a autorité sur les éventuelles bases situées dans le même pays. Parallèlement aux officiers opérant sous couverture diplomatique, la CIA utilise également des officiers utilisant d'autres couvertures par exemple celle d'hommes d'affaires, dite « non-official cover », NOC. Bien que présentée comme le type d'agent idéal à la situation de l'après-guerre froide dans la presse, l'expérience de la CIA avec les NOC a été mitigée, car elles ne sont pas forcément plus efficaces pour approcher ces cibles, sont très coûteux, plus exposées, ce qui n'incite pas à les mêler à des opérations risquées. En 2004, la CIA avait environ 1100 officiers traitants en opération dans le monde, dont environ 160 NOC, agents contractuels sans couverture officielle, non-official cover, et 100 DCO, Diversified Cover Officers, contractuels travaillant outre-mer. Présence sur le territoire des États-Unis. La CIA n'est pas autorisée à espionner des Américains. Mais elle effectue certaines opérations sur le territoire des États-Unis, depuis au minimum les années 1960. Un type de ces opérations est le recrutement clandestin de citoyens étrangers se trouvant sur le territoire américain pour qu'ils fournissent des renseignements sur leur pays d'origine ou des pays tiers. Par exemple, un cas fut rendu public vers 1983-1984 concernant un Afghan recruté sur le territoire américain. Revenu en Afghanistan, il a été retourné par les services secrets afghans et soviétiques. L'opération a abouti à l'expulsion de son officier traitant, Richard Vandiver. Ses activités tentent à être coordonnées avec le FBI. Dans les années 1980, le FBI et la CIA ont ainsi collaboré dans le programme Courtship concernant les opérations de recrutement et de traitement de soviétiques sur le territoire américain. Aldrich Ams, a en particulier traité deux informateurs soviétiques de la CIA à New York, Sergei Fedorenko et Arkady Shvetchenko, puis tenté de recruter des soviétiques aux États-Unis. Un autre rôle sur le territoire US est de débriefer des citoyens américains fournissant volontairement des informations à la CIA, typiquement des personnes revenant d'un voyage dans un pays étranger. En 2001, ces activités étaient regroupées dans la National Resource, N.R. Division, qui comptait environ 500 officiers dans 36 grandes villes. Des stations de la CIA ont été signalées entre autres à New York, Washington, Seattle, Dallas, Houston, Pittsburgh et Chicago. Leurs couvertures sont soit commerciales, soit diplomatiques comme à New York sous couvert de l'ONU. Effectifs, recrutement et formation le personnel de la CIA était prévu à 22 000 employés en 2012, en augmentation depuis le 11 septembre 2001, où il était estimé à 17 000. En 2003, la plus importante promotion de nouveaux agents de la CIA depuis 50 ans est arrivée. Elle est composée à 70 de civils n'ayant jamais travaillé pour le gouvernement et d'un tiers de femmes. 12 des recrutés sont issus de minorités ethniques, et presque tous pratiquent avec aisance une langue étrangère. Formés durant un an au centre d'entraînement de la CIA à Camp Perry, baptisé « La Ferme », ces recrues ont intégré le siège de l'anglais avec un salaire de départ de 45 000 à 60 000 dollars, hors prime. Ces personnes ont été choisies parmi les 300 000 CV que l'agence a reçus entre 2001 et 2002, un quart provenant de l'étranger, le plus souvent de citoyens européens. Seuls les citoyens américains peuvent postuler à la CIA. Installation Harvey Point Defense Testing Activity, surnommé « Le Point », près d'Hertford en Caroline du Nord. Le quartier général du service bâti à l'anglais en Virginie. Il a été baptisé George Bush Center for Intelligence en 1999. Le site de Camp Perry, 38 km², surnommé « La Ferme », près de Williamsburg, en Virginie, est notamment le centre d'entraînement des officiers traitants. Rôles La CIA est chargée de deux rôles. D'une part, fournir et analyser des informations sur les gouvernements, les entreprises et les individus de tous les pays du monde pour le compte du gouvernement américain. D'autre part, conduire des opérations clandestines à l'étranger. Ces dernières, bien que souvent citées, ne représenterait qu'environ 3% des dépenses de l'agence. Son efficacité dans l'accomplissement de ces deux fonctions est critiquée. En ce qui concerne la fonction informative, on peut relever que la CIA a été incapable de prévenir le président de nombreux événements tels que la première bombe atomique soviétique en 1949, l'invasion de la Corée du Sud en 1950, les soulèvements antisoviétiques en Allemagne de l'Est, 1953, et en Hongrie 1956, le déploiement de missiles soviétiques à Cuba 1962, la guerre israélo-arabe de 1967 et l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990. Elle a surestimé les capacités militaires soviétiques dans les années 1950, puis les a sous-estimées dans les années 1970. Le bilan des opérations secrètes est également très critiquable. Le service le moins secret était tenu en piètre estime par plusieurs présidents, dont Richard Nixon, qui disait de ses analystes qu'ils étaient « des clowns lisant des journaux ». La CIA n'a pas pu avoir d'informations précises les jours précédant les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, le Pentagone et Shanksville. Législation. Actuellement, la CIA est sérieusement réglementée et surveillée par les pouvoirs exécutifs et législatifs américains, bien que ce n'ait pas toujours été le cas par le passé. Elle conclut en 1954 avec le ministère de la Justice un accord afin d'empêcher toute poursuite à l'encontre d'agents qui auraient commis des crimes et pourraient faire des révélations confidentielles lors d'une éventuelle audience. Depuis la création de la CIA jusqu'au milieu des années 1970, aucun contrôle parlementaire n'a été établi sur l'agence ni sur les autres services de renseignements américains. En 1975, deux commissions d'enquête parlementaires, dites Commission Church et Pike, auront droit d'enquêter sur les activités passées des services de renseignement. Depuis 1975, le Congrès maintient deux commissions chargées de superviser les activités des services de renseignement américains. L'une, le SSCI, Senate Select Committee on Intelligence, dépendant du Sénat, l'autre, le HPSCI, House Permanent Select Committee on Intelligence, constitué par des membres de la Chambre des représentants. Depuis cette époque, l'exécutif américain a établi un certain nombre de lois restreignant notamment les possibilités de mener des opérations clandestines, notamment par des executive orders émis par les présidents Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan. La CIA n'a actuellement pas le droit de mener des actions sur le territoire des États-Unis, de mener des opérations clandestines sans en informer préalablement les commissions parlementaires, et, sauf ordre spécial du président des États-Unis, de mener ou contribuer à un assassinat. L'agence est la descendante de l'OSS, dissous en octobre 1945. William Donovan, son créateur, propose alors à Harry Truman la création d'une nouvelle agence directement sous l'autorité du président. En dépit de l'opposition des militaires, du département d'État et du FBI, le président met en place le Central Intelligence Group en janvier 1946. En 1947, il est transformé en CIA. La NSA sera créée peu de temps après, en 1952. En 1949, la CIA obtient l'autorisation d'utiliser des procédures fiscales et administratives confidentielles et devient exemptée des limitations habituelles dans l'utilisation du budget fédéral. Elle obtient aussi l'autorisation de dissimuler son organisation, ses fonctions, sa hiérarchie, ses salariés et la taille de son personnel. Création Après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les États-Unis doivent en tirer les leçons et constatent que les services secrets américains ont été incapables de prévoir l'offensive japonaise à la suite d'une négligence. Le FBI et son directeur, J. Edgar Hoover, perdent une partie de leur pouvoir. Ils restent exclusivement compétents pour opérer sur le territoire des États-Unis, mais se voient retirer l'espionnage à l'étranger, qui sera confié, après la Seconde Guerre mondiale, à la nouvelle agence de renseignement, la CIA. La CIA, placée sous l'autorité directe du président des États-Unis, avait initialement la compétence de collecter et évaluer les informations. Apparu dans le contexte de la guerre froide, sa seule fonction était de prédire quand, comment et à quel endroit l'Union soviétique allait attaquer les États-Unis. À l'origine, toute l'action de l'agence, aussi bien le renseignement que les opérations clandestines, est initialement dirigée contre l'Union soviétique et le bloc communiste, considérés comme les principaux adversaires des États-Unis. La CIA est donc le principal élément de la politique de l'endiguement du communisme édictée par Harry Truman, agissant au-delà du rideau de fer. Les actions de la CIA au départ concernent surtout l'Europe, considérée comme le futur champ de bataille de la Troisième Guerre mondiale. La CIA cède notamment, comme plusieurs services secrets, d'anciens nazis, comme ceux enrôlés par le général Reinhard Gellen, issu de la Wehrmacht, y compris des criminels de guerre qui échappent ainsi aux poursuites judiciaires. Des réseaux d'exfiltration nazis sont formés pour les faire fuir. Les services anglais, français et soviétiques ont fait de même, mais n'ont jamais révélé leurs secrets contrairement à la CIA. En outre, selon l'universitaire américain Christian Parenti, depuis son origine, la CIA collabore avec les mafias impliquées dans le trafic de drogue dans le but que ces mafias servent l'objectif plus large de la lutte contre le communisme. Les actions de la CIA reprennent souvent les tactiques de l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale, comme la propagande et des liens avec des groupes de résistants. La guerre avec l'URSS apparaissant possible, la CIA s'intéresse plus aux opérations qu'aux renseignements. Ces actions contre le communisme sont de plusieurs types. La constitution de réseaux de renseignement dans les territoires communistes, initialement pour connaître les plans militaires soviétiques d'une invasion de l'Europe. Les Américains sont là aussi originellement largement aidés par les Allemands, avec la collaboration de la Gellen Organisation. Réseau de renseignement du général Reinhard Gellen, qui deviendra plus tard le service fédéral de renseignement. La constitution, en collaboration avec l'OTAN de cellules « stay behind », littéralement « Reste derrière », c'est-à-dire de réseaux de résistance en Europe de l'Ouest devant être activés en cas d'occupation soviétique. La plupart des pays de l'Ouest en auront une. L'existence de ces réseaux sera rendue publique dans les années 1970. Le plus célèbre est le Gladio italien, en liaison avec la loge maçonnique P2, révélée dans les années 1980, qui regroupait des personnes proches de l'extrême droite italienne. En 1952, l'United States Army ajoute une nouvelle composante indépendante de la CIA en créant les Special Forces ou Berre-Vert, forces spéciales destinées à agir dans les lignes ennemies et à encadrer des maquis qui se formeraient en temps de guerre. La lutte contre les partis communistes ouest-européens, notamment en France, financement du syndicat non-communiste Force Ouvrière, et en Italie, 75 millions de dollars américains furent utilisés pour le financement de la démocratie chrétienne, pour la propagande et l'aide logistique avant les élections d'avril 1948, qui donnèrent aux chrétiens démocrates 48,5% des voix et rendirent le parti communiste italien, financé par le parti communiste soviétique minoritaire. La propagande anticommuniste vers les pays est-européens, notamment par les stations de radio Radio Liberty, lancée en 1948, et Radio Free Europe à partir de 1950 et dans une moindre mesure par l'United States Information Agency, USIA, créée en 1953 dans le cadre de la public diplomatie. Les infiltrations d'agents pour animer des maquis anticommunistes dans les pays est-européens. Parmi les groupes soutenus figure la résistance albanaise à Ever Oxa, qui fut décimée lors d'une tentative de renversement du pouvoir en avril-mai 1950. Sur 500 Albanais envoyés, environ 300 furent tués et une vingtaine fait prisonniers et exécutés par la suite. L'armée insurrectionnelle ukrainienne et des groupes Verwolf allemands avec lesquels l'organisation de Reinhard Gelen sert de lien. Ces opérations échoueront généralement pour deux raisons. Au moins une taupe des services soviétiques, Kim Philby, était informée de ces opérations dont les renseignements permirent souvent aux militaires communistes de neutraliser ces agents dès leur arrivée. Et la mauvaise évaluation de la situation dans ces pays privait généralement les maquis du soutien attendu de la part des populations locales. Ces maquis seront généralement anéantis à la fin des années 1940 ou au début des années 1950. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.